0: 本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。上章课我们把《论语》的第三章八义呢给讲完了，从这一章开始呢，我们讲第四章，它的题目叫“理仁”。在讲之前，我们概括一下，这一章呢主要是讲仁，也就是儒家的最高理念，就好像道家的道一样的。那么，因为他的最高理念了，所以没法说的。是有一句话叫做“止汉言命与利与仁”，所以对人呢，他很少说。所以这就产生矛盾了咯，怎么一大章都是讲人，他从来也不说人的呢？那么，我们要把这个人呢做一个分析，他有形而上与形而下两个。形而上的那个人。没法说，也说不清楚。但是形而下的呢，你具体的行为能够体现方方面面的人。那么，如果把方方面面的人加在一起，你就明白人是怎么回事了。所以，理人呢这一篇呢，就是从不同的角度来讲人怎么样的行为才体现了人的一个方面。呃，那个方面又有什么样的行为能够体现？把再加在一起，大概差不多可以体现“人”这个概念了。那么，什么叫“礼人”呢？这个“礼”就是邻里”的“礼”。那么，中国古代呢，这个行政单位呢，从最小的开始，叫五家为邻，五邻为里。所谓邻里邻里呢，是一个最基本的单位。那么也就是说呢，这个“礼”在这里呢有这个含义，啊，邻居的意思。于是乎呢，啊，有很多的那个历代的学者呢，把“礼人呢解释为找一个人人来做邻居，就是你要和那些讲仁义道德的人呢做邻居，这样就好了，叫“礼人。这一篇。它的开头就是“李仁”两个字。子曰：“李仁为美，则不处人焉得志？”这是李仁的第一句话。同时呢，李仁呢放在最前面。那么以前介绍过了，《论语》呢，它的篇名基本上都是用每一篇的开头两个字作为题目的，不管是不是和内容相符，他不管他。既然礼人为美，就是和讲人的人作为邻居的话呢，那是一张美事，是不是啊？当然是的咯。孔子呢，他讲过一句话：“子曰，与善人居，和善良的人聚在一起，如入芝兰之室，久而不闻其香，与之俱化也。”就是你也感化成为自然，也可以有香味了。与不善人居，与不是善良人聚在一起的话呢，如入暴雨之势，就是卖那个海鲜的商行那一股海鲜味了，而、呃、不闻其嗅，啊，也就是不闻到它的味道了，因为你久在那个商行里面了，一语之化语也跟它同化了。故君子慎所与，所以君子呢要很谨慎的以谁为邻居呢？你要很谨慎。这句话在哪里呢？我是在一本书叫《孔子记语》里面找到的。这又是一部有关孔子言行的书，是后人把孔子所讲的内容散见在古籍当中的，把它收录起来。然后变成了孔子寄语。如果从孔子的这一段话来说的话呢，哎，礼认为美，确实就是找一个讲仁的邻居，那真是一张美事。但是如果你再往下读的话呢，有一点出入。你是读《论语》啊，你要全篇的来读的，它不是一句一句拼起来的，这些话里面有内在联系的。所以在我看来啊，礼认为美，这个礼呢。他是邻居吧？他不是邻居的意思，他就是说人作为一个概念，作为心理，那么你要什么理人，在心里面呢，和这个人这个道德呢做邻居，这样的话呢，你才成为一个道德高尚的人，叫理认为美。所以下面，则不处人焉得志？如果在选择你为人处事的方方面面的那个行为的时候呢，不处人，那就不以人作为依据啊，焉得之？怎么能够说明你是有大智慧的人呢？这个智都从智啊，有大智慧的人呢，嗯，这句话呢才能够把它读通。因为如果光是找个好邻居啊，这个是太形式了。实际上，孔子没有这么低的水平。他意思，你的心相呢，一定要和人永远靠拢，和你住在哪里没有关系的。就像我们现在一样的啊，教育小孩总是要找一个什么学区房嘛。所以我在讲的孟母三迁的时候，我的儿子讲的就是你不好嘛，孟子也不好嘛，什么学区房，这就学区房嘛，是吧？所以孔子呢，他不是那个意思啊，就找一个人作为邻居。那就是在心里面你，你要呢有人这个概念，就把人作为你的内心的邻居。我举个例子啊，看一看是不是符合孔子的说法。苏东坡大家知道的，学富五车，但是呢他处境不好啊，结果最后被他贬到那个儋州了，就是今天那个海南岛这个地方。到后来他终于可以回来了。于是他回来以后呢，走啊走啊，就到了阳县这个地方，就是今天的宜兴啊。他到了宜兴以后呢，他想安家安下来了。于是乎呢，他找房子，现在讲讲，找二手房。那，结果找啊找啊，找了一手好房子。他倾其所有，一生的家当都买了这个房子。买了房子以后呢，他找一天节日啊，搬进去了，很开心。所以这天晚上呢，他就散步了，在月下散步，走到一个门口啊，听到一个老太太在哭，哭得很伤心的，他就呢跑进去了，因为他已经一直做官的了，所以对老百姓疾苦呢，他非常关心的，他就问老太，就问你哭什么？啊？他说我有一个不孝的儿子，把我的老房子给卖了，说这个房子呢是我祖上传下来住了百年的房子。啊！现在我从那搬出来，搬到这里来了。你想想看，住了这么多很有感情的，现在房子没了，所以我很伤心，哭。好，那个苏东坡说：“你这个房子什么房子啊？”他就告诉他了：“我说那怎么这么一个房子啊？是老屋，很好的。”苏东坡想：“哟，是我买进的呀，正好他买进了他的房子。”这个时候就考虑了：“择不出人，焉得志？”所以你在处事的时候，你就要以人为标准啊，那就理人的意思了。所以他想了半天，他跟老太说：“你不要哭了，你把你儿子叫来，这房子是我买进的，明天我还给你，而且不要你的钱。”就他儿子来了，他把那个地契啊一把火烧了，他说：“这个房子是你的了啊，你搬回去吧。”这样的话呢，你想想看，苏东坡倾尽所有买了这个二手房。结果房子也没有了，钱也没有了，他就跑到今天常州去了。到了常州以后呢，他没地方住了咯，就住到他一个朋友家里面。就这一年过了没几个月，苏东坡就在他寄居的朋友家里面病死了。你想想看，所以从这个角度来看，古人啊，他读过书的，他一定读过孔子的这句话：“礼认为美，知不处仁焉得志。”我的内心要和。人永远作为邻居，所以我的处事方式一定要选择以人为标准。如果不以人为标准的话，那就没有大智慧，那就不是一个顶天立地的人，啊，你读了苏东坡的这一段记载啊，哎，你就明白了孔子所讲的话。所以这是个最高境界哦、啊，所以这个大字哦、啊，不是一个小的知识哦、啊。所以在这里，哲不处人焉得志啊？他写的是个知识的“字啊。但你在里要读字，焉得字，怎么说明你有智慧呢？你对人生了解的清清楚楚呢？人生就是应该这样，所以这是我看了一些书以后才明白孔子的话，并不是简单的找一个有人的地方做邻居啊，不是这个意思，叫内心要和人永远作为邻居，你任何的处事的行为都要以人为标准，那你才是有大智慧的。这是我们要讲的第一句话。这个知识的“知”呢，我就要讲一下。甲骨文时代的“知”，它还必须有一个“四字旁。为什么有“四字旁？这个“示”就是沟通天人的那个符号。所以，真正的知识是你和天地沟通的知识。所以，这就是“知”。这个“知”呢，在甲骨文时代，它代表两个字：一个知识的“知”，那是形而下的；一个是智慧的“知”。这是形而上的，这两者你要搞清楚。你找一个什么有人心的人做邻居，那形而下的呀。你要内心以人作为你的邻居，那是形而上的，这个才是有大智慧。好了，下面又来了一句话：不仁者不可以久处曰，不可以长处乐。仁者安仁，智者利人。一共四句话组成一个长句，它意思很简单。如果你没有人这个概念的话呢，叫你长久的安于乐，简乐的乐。这个简乐呢，我很广的啊，就是生活不富裕啊，处事也不通达，到处困难重重啊，都叫乐。你老是在这个环境里面，你待不下去的，因为你没有这个人。如果没有人的话呢？如果给你快乐，给你一路顺风，给你什么高官厚禄，享受多多，你也长久都处不下去的。我的理解就是什么？如果你仁者的话呢，那就是安贫乐道；如果你安贫，就是那长处乐；如果你那个乐道的话呢，你就长处乐。比如说，我们举个例子，以前我介绍。画家郑板桥，郑板桥是个大画家，但是他是长足月，啊，一直生活很简约的。他虽然做过县令，他回家照着画画来过日子。我们今天如果画家，哦，家里面是布置的堂皇豪华，怎么要怎么要怎么要怎么？你看看这一个世界的名画家啊，历史上的著名画家，他的生活怎么样？他是有一段说明的啊，我来给大家讲一讲。余家有茅屋两间，我家里面茅草屋两间，南面种竹，南面种竹子，夏日新篁初放，到了夏天啊，新的那个竹树呢，刚刚呢展开，绿荫照人，绿荫照人，哎，他常住月，他除得很开心啊。虽然茅草物质，他就很开心啊，置一踏其中，放一个竹榻在里面。不是什么什么虎皮沙发之类的，乘凉事也，哎呀，那是非常的凉爽啊，这是很开心。秋冬之际，到了秋天、冬天的时候呢，去围屏骨子屏风上面那个竹子啊，把它拿下几根来，断去两头，横安横着安放在窗子上面作为窗棱，就窗格子啊，用云波洁白之纸护纸，非常均匀而且薄的纸呢护在上面。风和日暖，冻影出窗子上。风和日暖的时候呢，冬天的那个苍蝇啊，也飞不动了了，平平的打在窗子上，咚咚作小鼓声，咚咚的还敲着小鼓的声音，它非常优美啊。虽然很简朴，它很开心啊。于是这个时候，一片竹影凌乱，啊，太阳照在上面，竹影凌乱，且非天然图画。难道不是一张天然的图画吗？他说啊、嗯，凡物画竹，凡是我画竹子，正板桥画竹子世界有名的，他的竹子在外国都是在艺术馆里面收藏的。无所事成，我也没有这么高明的老师啊，叫我怎么怎么画。多得于纸窗粉壁，多得于纸窗还有粉墙的壁上，日光月影，太阳光、月亮光照在上面，哎，就是。那个影子给我启发，我就画了。我们也可以不要多讲了，你读了这一段文字就知道哦，处人的人，那是能够久处乐的。如果你不处人，你就不可能过一种平淡的日子啊，过一种简业的日子。下面我们再讲可以长处乐的事情给大家听听。宋代的时候呢，有一个状元叫王征啊，王征。王征这个人呢，他是学富五车，啊，连中三元，从乡试到那个首都三次都是第一名，他做了状元了了，做了状元的话，他以后那个前途无量啊。啊，他是山东人，他考好以后要回来了咯。回到家里的时候呢，他家乡青州啊，这青州的那个地方第一把手呢，哎呦。状元要回来了，所以他召集了一帮乡亲父老，敲锣打鼓的要来欢迎他，因为为家乡争光了嘛。那么这个王振怎么办呢？他想这个不行啊，所以他穿了一件旧衣服啊，然后呢把随从都打发掉了，偷偷呢从边门进去。一进来以后呢，他就直奔那个青州的衙门。所以那个青州的这个第一把手呢，诶，他很吃惊，说：“你怎么来了？我派了好多人在迎接你啊啊，要用古乐来欢迎你的，你怎么过来了呢？”他说什么话？所以我们讲的一个仁者，他是能够久处乐啊，他一路丰盛啊，连中三元，他不是说得意忘形了，他没有。他跟他讲了一句话，他说：“我考中状元，运气啊。”比我那个学问好的人都没有考中，我考中了，那、啊、我已经很不好意思了。所以现在你有很多人来欢迎我，那不加重我的内心的一种罪过感嘛，不能这样的，所以我偷偷的呢从旁边溜进来了。结果那个青州的那个第一榜主、哦，这就是我们真正的状元啊！所以我讲呢，不是说你职位有多高，你名气有多大，首先你是个人，你说做个人的话呢，你就要有这个字。人，以前介绍过，什么叫人啊？一个人没有人的，你关在家里随便你怎么搞。你有两个人以上，那就有人，就是你和人与人之间怎么样处理关系的问题。孔子讲的这句话，意思就告诉我们：如果你没有人这个概念的话呢，那么你失意要忘形，你得意也要忘形，你不可能长主月，长主乐的。好，那么在下面呢？他倒过来讲，如果是个仁者的话，他能够安人，能够利人，那就是把人作为自己的一个安身立命的标准，而且呢，让这个人呢得到最大的发挥，所以叫安人利人。那我们从字面上讲的话，大家都懂的，所以我呢再举个例子啊，还是宋朝啊，宋朝有一个人。叫刘挺世，这个人他以前呢也是一个农家弟子啊，农家子弟。这个农家子弟呢，他拼命的读书啊，啊，后来就考试及第啊，可以做大官了。那么在做大官之前呢，他在乡下呢和他的一个朋友的家庭呢结成了那个儿女婚姻啊，他的对方呢也是种田的，那么已经答应了。婚约也订好了，结果有好几年没有碰头，因为他去读书刚考了咯，就考中了咯，考中了呢，这个刘廷是呢就回乡，要完成这个以前的婚约，他跑到家里去找啊找，就找到了这家人家，结果了解一下，他的未来的丈人呢已经过世了，他的未来的妻子呢因为有婚约的呢生病，没钱医疗。眼睛瞎了，哦，结果呢，他就说，我们以前定好的，我们现现在啊来实践我们的婚约吧。那么像这个农家的老头也死了啊，女儿嘛又瞎了，这不好跟你这个现在已经像士大夫一样的攀比呢。我们还种种田吧。结果刘婷是这么说，不行的，就是、这是这是已经讲好的，我怎么能够反悔呢？不能因为说什么我的丈人过世了。啊、呃，我个未婚妻现在已经瞎了，我就不要了说。说不行，结婚了，结婚有夫妻关系很好。啊、哎，常常看到他们手搀手的，因为老婆已经瞎得了，出来走走啊什么。这记录在有名的一部书叫《梦溪笔谈》里面。你有了这一段刘廷世的故事，你就明白什么叫仁者安仁，智者利人了啊、哎！最高智慧人。他会把人作为自己处事的有力的法宝，使自己一生呢不会有一种良心上的亏欠。接下来，下面呢还有一句话：“子曰，为人者能好人，能恶人。”哎，他说呢，只有有人的这样一个心理的人呢，才能够好。就喜欢一个人，哎，能误人，能够讨厌一个人，这句话实际上蛮难做到的。比如说，我明明看到对方人他比我行，这人也妒忌，你侬也真了不起、啊。但人像比我差了，是不是？我要误他了，也不一定的，因为他可能比我差，但他全是比我大呀，所以我也不能批评他。哎，你你慢行，你慢行，捅他，他打两马屁。要向里面分一杯羹，所以要做到能好人能恶人的，更不容易的。那么这句话，平面讲是这样，但实际上呢，还有一点，就是如果你能够好人恶人啊，首先要对自己有好恶啊，因为自己并不是任何事情做得很好的呀。你给我做得不好的话，你要对自己恶啊。你如果用这个心理的话，那对人家的话，你肯定也做得好了。那个近代。有一个很有名的人物，是一个将军的儿子啊，周处啊，周处，我们知道的啊，周处这个人呢，从小力气很大啊，横行乡里，乡里人都怕他，因为他是一个像我们上海那的小流氓，到处打架生事。那么这个地方呢，还有一个是山里的老虎要吃人，他的水里面有一条蛟龙啊，也也是像大蟒蛇，嗯，也要伤人。所以这个地方有山害，哎，山里的虎，水里的那个大蟒蛇，还有呢邻里的那个周主。那怎么样除了这个山害呢？那个乡里人想了一个办法，就跟那个周主讲了：“我、哦、是你很行啊，说你跟我们把老虎打了、啊、把那个蛇打了。”结果周主讲、嗯、我行啊，结果他把老虎给杀了，然后呢追这个水里的蟒蛇。就蟒蛇不像那个山里老虎啊，它靠游的呀，它就跟在后面，几天几夜的追追追追，觉得没回来，没回来的话呢，乡亲们都拍手庆贺，串门子哦，周主完蛋了这一次啊，我们这里太平了。这我们最大的害处就周主，其他都无所谓。结果不知道呢，这个周主呢，哎，把蛇也给杀了，这个人很了不起的，回来了，哦，他一看，许多人都在。他是串门子来庆贺我死了，他想我这人做的太坏了，老百姓啊，邻里们都把我当作最坏的一个祸害，他终于明白了，所以他自己讨厌自己了，那怎么办呢？这一次他要学好了，他的家乡在现在的吴这个地方，就苏、是、这个地方，就想啊，嗯，我们这里有两个闲人，就是我们上海最有名的人物啊，陆机、陆云兄弟两个，在今天的小昆山。他的家乡就住在小昆山，当时也上吴这个地方的。那么这一个周楚呢，去拜访他们。这一天拜访的时候呢，陆机不在，这个陆云呢也在，就把这个前前后的事情跟他说了一遍。他说,说：“我这个人做的不好啊，说老百姓都恨我啊，把我当作什么伤害的一个最大的害。”他说：“我现在想学好。”他说：“是不是晚了一点啊？”陆云说：“这什么晚呢？”大丈夫呢，就是应该知错就改嘛，是、呃、你有对自己厌恶的心吗？那就好事情了。他说：“圣人说过的，朝闻道，夕死可以。呃，什么时候都不晚，而且你还很年轻，你将来一定能够成为一个好人的，成为一个贤者的。”于是呢，他就发奋学习，终于改过了自己缺点，后来成了一个。既对父母孝，又对国家中的一个名人。那么，从周楚的变化可以看出，孔子的讲话还有深层的含义。不仅是你要对别人有好恶之心，看到比你行的人，你就要赞赏他，就要向他学习的；啊、呃，对待那个行为不轨的人，你就要恶啊，就要批评他。还有自己内心有好恶之心，对自己啊、哦。缺点就要改，不要自己的缺点不肯改，专门盯人家，这也是好无自信的里面一种。所以我们一定要明白孔子这句话还有深层的含义。到这里讲完了啊，下课。本内容转载自王礼贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。